0: 嗨， Hi, 大家晚上好啊！我是阿杜啊。咱们呢，今天是星期三哈，星期三哈。哎呀，真的、哎、这个星期三直播，我感觉好像是现在比星期六直播稳定一些哈。啊，阿杜呢，今天呢是去了这个香根啊，去了香根啊。然后呢，嗯，拍摄了很多东西啊。然后呢，今天有一些新的这个所见嗯所感。啊，一会儿分享给大家啊。嗯，咱们在这个节目正式开始之前呢，咱们先看一下子这个音频怎么样啊？好，一如既往的这个音频测试。好的，嗯，应该没有问题哈，没有问题。好，嗯，嗯，没有问题就好。好，那咱们正式开始吧。今天呢，哈，阿杜这个。一早哈、啊，不能说一早吧，中午吧，中午我就去这个香根了哈，啊，到这个香根了，哎，去这个香根了的话呢，今天其实天气不是太好啊，去的时候哈、啊，这个天气说实话大概是阴天左右啊，然后到了香根之后呢，发现了一个这个比较令我震惊的一个事情，就是香根开始普及电动自行车了，那、啊、这个群里的朋友们可能都已经看到了啊，啊。在这个去香根之前呢，哎，呀，阿杜呢买了一点这个肯德基啊。今天其实阿杜早上去那个我们车站的那个玉电厂车站那个荞麦面店去拍了，去拍摄了。我跟我老婆去那里吃的荞麦面早餐，我们俩去吃的荞麦面。哎，吃完了荞麦面之后呢，呃，然后呢，觉得嗯，如果是这个上香根去吃午餐的话呢。说实话啊，景点的菜吧那可能不大合阿杜的胃口哈，阿、啊、所以呢，阿杜就这个买了一点这个肯德基啊，然后打包啊，带着上了这个香根山啊，然后呢，我一路呢是到了这个桃源台啊，大家可能很多朋友都知道桃源台，到了桃源台了之后呢，在桃源台旁边的一个，嗯，也是可以坐游览船的一个地方，观光游览船的一个地方哈，在那个地方休息了一会儿，啊。它跟桃源台不一样，桃源台呢，其实它最重要的一个这个目的是什么呢？就是这个缆车啊、哎，因为桃源台有缆车，能够直接上大庸谷啊啊，内地那个地方也有海盗船啊。后来呢，这个阿杜呢就没到桃源台，因为桃源台那边景色怎么说呢，并没有那个位置好，那个位置阿杜今天那个在那边也拍了视频啊，估计这个星期这两天就能就能看得到啊。啊，在那个位置呢，阿杜在那个位置，呃，发现了一个曾经啊，是一个很大的一个游览船的一个登船的地方，就是卖票的地方。其实整个香根的游览船一共有两种游览船，第一种呢就是那个海盗船，第二种就是普通的那种啊，就是特别现代的那种游游览船啊。那个现代游览船那边原来是个登船口，黄了。黄了，哎，黄了，哎，这个令阿杜特别的震惊啊！因为阿杜之前，呃，登陆就是不也不能说登陆吧，阿杜之前去这个香根的时候啊，那个地方是一个很大的一个景点为什么呢？因为那旁边有个、有、有一个很大的公共卫生间。呵呵因为阿杜以前是骑摩托车嘛，就是说。整个不管是山中湖、河口湖，还是说是香根呐、啊，还是说哪里哈，只要是有卫生间、公共卫生间的地方，阿杜基本上都会把那里作为我的根据地啊。为什么呢？因为第一能方便上卫生间，第二能洗手，第三能扔垃圾，而且只要有卫生间，旁边百分之百会有自动贩卖机。就是人家日本人，我也不知道怎么考虑的哈。就是你可能身体排出去点什么，你就得补充点什么。所以呢，这个呵呵这个呃，卫生间旁边这个放个自动贩卖机啊，让你这个是马上就能补充啊你刚刚失去的水分。这个确实也是一个挺好的想法啊啊，中。总总的来说呢，就是这个对于摩旅啊也好啊，或者是对于这个呃旅游的朋友来说呢，是一个很重要的地方，尤其是卫生间啊。而且日本的这种卫生间哈、啊，哪怕是在山沟沟里面的卫生间，大部分都会带卫生纸，所以在日本完全不用带卫生纸啊，啊不用像国内的话，到哪里都得必须带点卫生纸，或者是还有什么扫码的机器可以给你抻出来两米长的卫生纸，没有这种东西啊。放心啊，日本的基本上哈，只要不是特别特别特别特别山沟的地方啊，都会有这个卫生纸的。然后呢，啊阿杜呢，这个就到了那里，到了那里之后发现，哇，曾经特别发达、特别繁华的一个登船的一个卖票的地方，竟然成了一座废墟。它那个面积是很大的啊，两层楼，两层楼的话加在一起七八百平、八九百平肯定是有的。而且他那个登船的那个地方，怎么讲呢？它是一个比较大的船啊，那条船的话也能装个七八十号人，一两百号人完全没有问题。黄了，哎，只有一个孤零零的船在那里摆着。起初呢，阿杜觉得这个船可能也不开了。后来阿杜呢，一路到了这个香根港，就是原香根港，到了香根神社。阿杜今天也去香根神社了。到了香根神社那嘎子才发现啊。那条船也在开，只不过呢，它可能登船地点发生了改变啊，啊啊，这个样子啊。后来阿杜还在群里发了一个视频，就是说，哎呀，这么大的一个商场哈，一个卖特产品的这个店黄了，哎，但是里面有这个 AIVA 的这个 EVA 的这个海报，哎呀，阿杜真的是想要这个海报啊。EVA 的这个动漫取景地就是这个香根，就是香根芦之湖啊，大家可以到时候。在看那部动漫作品的时候，神作嘛哈！看那部动漫作品的时候，就会发现里面会有什么啊，仙石园呐，新玉电厂啊，这些都有的哎、啊，这些都有，就是把这个、呃、怎么说呢，把这个香根这一方面啊，作为了一个取景地。好，咱们聊回来啊，阿杜今天感觉比较好玩的事情，就是我到了这个他那个地方，其实叫做呃，虎尾啊，虎尾。因为整个的这个芦芝湖呢，它像是一个，像怎么说呢？我怎么给大家形容呢？它就像一个虫子一样的那种感觉啊，它正好是在一个尾巴的一个位置啊，啊，尾巴的那个位置就是桃源台那边可以坐这个坐这个船，然后呢，一直到这个呃，相当于虫子的这个胸部的这个啊，也、呃、也也就是上也就是前部的这个桃源啊，不是那个叫香根香根港啊，香根港啊，啊，这个这个呢，具体的香根游玩的话呢？大家可以听阿杜之前的专门讲香根的那个啊，那个讲的比这个今天这个全多了。今天主要给大家讲讲这个所见所闻啊，啊，香根开始通电动自行车了呵呵呵，啊，电动助力自行车。这个电动助力自行车跟国内的电动助力自行车是不一样的，咱们这儿电动车跟摩托车一样，你只要一扭，嚓的翘头就直接跑出去啊，穿出去二里地哈。日本这玩意儿得蹬，你不蹬它不行。这个阿杜是怎么觉得呢？如果是短途行驶的话，很不错，啊，嗯，很不错，会比公交特别便利。但是目前这个季节不推荐啊，不推荐，嘎嘎冷啊，冻死你啊！这是第一点。第二点什么？乡跟上面的道路特别的窄。阿杜今天开车，我说实话啊。这道路特别特别特别窄，我开的我都有点，就是精神特别紧张啊啊！可能也是开这台新车嘛，是第一次跑香根啊，稍微有点紧张啊。说实话，呃，路很窄啊。如果你骑自行车，而且那自行车你得蹬蹬的话，它才会给你助力的这种用用电的这种助力，而且速度很慢，大概十来迈那种速度。你一蹬的话，你会发现啊，后面好多好多好多好多车都在你后面排队，没有一个车会摁喇叭，就在你后面默默的跑。啊，今天阿杜从这个香根往村里回来的时候、啊，哈，就碰到了一个哎车啊，但是它不是电动自行车啊，是一个面包子。这个面包子呢，是在阿杜的前面那台车的前面那台车。明明那条路是虽然是山路哈，但是是标着能跑四十迈，但是呢，呃，那位朋友开着那台大面包子只跑二十五。你知道跑二十五是什么概念？知道吗？就是因为它是下坡啊，我得一直点刹车，一直点刹车，一直点刹车，基本不用踩油门，一直一直点刹车。这个痛苦很，这个过程很痛苦的，啊，这个脚很酸的呀。后来终于找了一个位置超过他，超过他的那一瞬间，发现啊，原来是一位女司机啊。阿杜在这里呢，并没有说是女司机不好啊，而是日本的女司机跟这个中国的其实是差不多的，而且。他那台车，阿杜一看啊，车牌号是“挖”，“挖”是什么呀？在日本哈，是可以通过车牌号来具体那个分辨出这台车是租的还是他个人的，明白了吧？而且车牌号上的很多信息，如果你了解的话，你会知道这台车是坐几个人，这台车是货车属性的，还是说是这个普通家用车的属性的？哎，这个就很好玩比如说哈，那个兰德酷鲁泽啊，霸道啊，五七零零那个大霸道，那那个大霸道如果是五七零零的哈，五点七的排量，你知道在日本的自动车税要多少吗？啊，他肯定是，他如果是想坐七个人的话，那他就得上三的牌照啊，就是三零，比如说富士山三零三零几啊，然后后面什么什么什么什么，这种情况下，他的一年的税金大约八万八千日币。八万八千日币的话，将近四千多块钱人民币吧啊，呃，不到四千，现在汇率低哈，反正就挺贵啊，八万八千日币。但是，如果把它变成一牌照，一牌照是什么？就是富士山 101， 一牌照指的是货运车。哎，如果是变成一的话，它的乘坐人数就就从七个只能变成两个人了。交警只要在道上看见一个一牌照的车里面超过两个人或者三个人。啊，那他就把它扣下来，说你这就是超载。明明你有七个座，但是不行，你登记的这个牌照就是能坐两个人或者三个人的。哎，日本它有这个，但是如果你登记成了一牌照的话，那这台车的税费特别低，大概可以从八万八直接干掉一万日元就够了，可以一下子干到八分之一， 8, 就那么便宜。所以大家在日本会看到很多的老爷车。岁数特别老的那种车，用化油器的那种车，你一靠近都有汽油味儿，里面座还特别多，什么八什么七个座八个座的那样的哈，啊，特别费油的那种车哈，他们都是一牌照，哎，一，比如说是啊，富士山103102啊，为什么？为了节税啊，为了节税，虽然坐的人少，但是可以节税嘛啊，而且大家如果看这个。海狮啊，金杯就那种大货车哈。如果它挂三的牌照，啊，那就是乘用；如果它挂四的牌照，那就是货用啊。四的牌照也很便宜啊。所以大家看这个东西的话，你就就你就你就能分辨出这个车是坐几个人，坐几个人。咱们国内的话，好像只能通过这个汽车旁边喷的哈啊，限坐几个人。从车牌号上你是区分不出来的。日本你可以通过车牌号来区分出来的。而且还有一点很重要的，尤其是各位哈，这个家里有这个女儿去日本留学的呀。或者是呢啊、呃，这位这各位听众现在就在日本的各位女士啊也好啊，男士也好啊，给大家普及一个这个呃渣男或者是渣女的这个小妙招啊啊、呃、怎么讲呢？比如说这位朋友开个劳斯莱斯来接你，他说他是富二代，嘎嘎有钱，你只要看他的车牌号是不是“挖”就行了。比如说富士山啊，三零三后面下了一个“挖”啊，就是日语五十音标图那个“挖”，然后什么什么什么什么什么。那个挖的车牌全部都是租赁车辆，租赁车辆在日本，如果我想去这个租车行租一台车，他们家的车全部都是挖开头的，不会有挖以外的，有挖以外的话那就不是。其实除了挖，好像还有一个号哈，但是那个号用的用的少， 9 0都是用挖开头的。所以你要是看到一个劳斯莱斯，如果是挖开头的，那你就知道，啊，这个男的肯定是自己租的车，然后骗他。啊，骗他说这是我买的，啊，自己开的法拉利啊，一看哇开头的，嗨，自己去租的是吧，哈，啊，一千两万日元我也租得起，你是不是？呵呵所以说大家不要被骗了啊，啊其实香根上哈，它专门专门就有这种租车行，因为头文字 D 这个，呃，动漫啊，包括电影啊后面的漫画哈，它里面它有好几段的内容，它的取景地就是香根，所以。当时头文字 D， 他们那个拓海，他们那个东西，他们好像是上别的地方去打比赛嘛，跟别的地方那个比赛车嘛哈，比赛车的那个地方就是香根。然后呢，他们当时在头文字 D 啊里面，比如说拓海开的 A 一8 6啊，跟什么什么什么车啊，跟什么呃那个什么玩意儿来着那个，比如说是那个 234， 啊啊，跟那个什么 GTR 跟他们大马力的车比啊什么的哈。你在这里都能租到漫画里或者是动漫里面的那些车，哎，你可以跟你的朋友，你们两个一比一靠 cos 一下，我 cos 拓海，你你你你 cos 那个开这个 GTR 的，我们两个一起在这个里面慢慢慢慢的这种叫圣地巡礼吧，啊，这也是一种圣地巡礼啊，但是仅对于那种有日本驾照的可以啊，啊，但是他还有一个服务是什么？就是乘坐，哎，就是我虽然不能开，但是我可以坐在副驾驶，哎，来感受一下。哎，这个也挺好玩的啊，嗯，好，这个，呃，怎么跑到这儿来了哈？那咱们接着讲哈，嗯，这个自行车这个事儿，阿杜不推荐，就是第一是冷，第二呢是交通不安全，第三个呢就是说很多都是大上坡、大下坡，你万一那个闸皮的捣鼓不好，你这就。你这就直接，你就你就直接可以那个坐这个缆车，直接就升升天了，可以哗哗你就升了，升了升的特别快，都不用买票，啪你就升上去了，啊，所以说这个玩意儿吧，短途还行啊，短途还行，而且费用很贵啊，一个小时呢，它是它是十五分钟两百日元，那一个小时就需要八百日币啊，那还是你要是骑一个小时的话，我觉得你还不如坐公交车呢，啊，公交车更方便一些啊。哎，然后呢，在这个沿途哈，阿杜，阿杜今天去哪里了呢？阿杜今天是从玉电厂沿着幺三八国道上到了仙石园，然后又从仙石园走到了这个芦苇芦苇蒿子芦苇蒿子园啊，草原啊，芦苇蒿子草原，阿杜还特意花钱进去看了一下子，这真啥玩意也没有，大家以后别来了啊，别去那玩。继续往前走啊，大概到了香根神社，从香根神社呢，然后返回的，在这一路上。阿杜说个实在话啊，呃，经济还是没有恢复，经济还是没有恢复啊，呈现一个特别极端的一个例子。什么极端的例子呢？本来我以前疫情的时候，或者是疫情之前的时候，我通过仙石园的时候，就是还没有到这个湖那边。通过仙石园的时候，我会看到仙石园是哪儿啊？什么香根小王子美术馆呢？啊？什么什么香根什么这个嘎拉斯就是那个玻璃美术馆都在那一片都在那一片那一片很多店都关门了，尤其是小店啊，都关门了。阿杜之前去的很多小店全关门了，直接就是他不是歇业，他是他是彻底关门了，你知道吗？你就是能明显感觉到啊，虽然现在有有这个旅客有外国人，但是不行，还是没有恢复过来。但是另一方面呢，我到了这个香根神社的附近了之后，就是本香根嘛。到了本香根町那边的时候，我发现了，我一过了那个弯儿之后，马上需要，马上就要到了那个香根神社那附近，突然间发现两台特别高的那个大吊车，那两、个、台大吊车是什么玩意儿？就是盖房子大吊车，远远的就能看到，正在盖高档酒店呢。啊、呃，这个东西。我怎么讲呢？就是说，一种多元化的时代正在过去吧。一种多元化的时代正在过去，你没有办法跟那些大的酒店比。大酒店确实是好，我确实说句实话，设施又新，价格又便宜啊。但是，但是就没有那个味，就没有那个味道。大家明白吗？就没有了那种百花齐放啊，百家争艳那种味道。就像原来的手机一样啊，二十年前的手机，各式各样的那个诺基亚，上面扭，下面扭，左面扭，右面扭，又能玩手机的，各式各样的百花齐放。那现在全都是 iPhone 一个样了，是不是？包括汽车也是一样啊。上个世纪那汽车各式各样的汽车，现在都是一个样的，没有什么好玩的了。包括这商业模式也是一样，哎，所以吧，不知道是好啊还是坏啊？这个阿杜觉得。也是一种可惜吧，哈啊！后来呢，阿杜这个今天晚上就回来了。回来之后呢，去了我们村儿的一家特别有名的、藏在了一家小巷子里面的一家这个居酒屋。这个阿杜已经发到了这个网上了啊啊，发到了这个抖音呢、啊、和这个微信视频号。实际上，这个是今天阿杜最后最后拍摄的。之前拍了好多东西，还都没有哈。我我觉得，呃，算了，先把这个发了吧哈，先把这个发了哈。啊，今天在他家遇到了遇到了一些好玩的事儿，啊，遇到好玩的事儿。首先呢，这家店阿杜从来没有去过。当阿杜把这个车停好了之后哈，啊，我缓缓走进了那家店了之后，我就觉得这家店不一般。那为什么你从外面你是看不出来这家店不一般的？我一进去了之后，我就发现这家店的这个墙上啊，这个墙沿上啊，两边挂满了各种各样的什么签字啊、合影啊。当时我就知道了啊，这绝对是个明星店哈。后来呢，啊，发生了一个事情，进一步的验证了我的想法是什么呢？我当时哈。就是因为我去那些连锁店去惯了，去连锁店的时候就在门口等一会儿，然后举起手指头，两个人哎比个耶，就是告诉大家我有两个人，我老婆跟在我后面吧。啊啊，然后呢我就日一如既往的进了那个店里之后呢，我就比了个耶啊，让大家知道我有两个人啊。这个时候呢，这个店员是一位大概六十岁或者七十岁的一个老奶奶啊，老奶奶都六十岁七十岁了哈，烫了个卷发哈，然而而且呢还稍微带一些妆啊。看了就就就就很正常的看了我一眼，连招呼都没打，然后直接拿手指头给我指那两个空位啊，你上那儿坐去吧，啊呵呵，就这样，连个欢迎光临都没有。哎，阿杜觉得了啊，这种店就两种方式啊，就两种套路。第一个呢是基本上快完蛋的店，啊，人家店主接不接客无所谓。第二个就特别火的店。啊，人家呢不，是人人人家怎么说呢？他们的重心已经不放在服务上了，而放在这个，呃，怎么说呢？上菜上啊，就是说他们的更多的精力是做这个饭或者是上菜啊，服不服务无所谓，说不说说不说那两句话已经对他们没有太大意义了，啊。跟另一种饭店是不一样，另一种饭店是什么呢？就是说，哎呀，这个服务特别的好啊！一进了屋之后，恨不得给你把皮先擦一遍啊，把你这个身子就给你给你，就是给你拿这个毛巾给你擦一遍，擦的干干净净的啊，啊、嗯，再把你这个皮鞋打的锃亮的，让你在那儿一坐啊，然后呢，什么玩意儿基本上就喂你，你你直接张嘴就行了，什么都往你嘴里喂。但是呢，食物的味道也好，或者是整个氛围也好啊，可能是不如，啊，可能是没有这家店好。这家店呢？啊、呃，阿杜被安排到了吧台。他问我啊，你是不是这个预约的？啊，当时第一第一句阿杜有点没听清，后来我又后来我又用日语说，哎，你再说一遍。他就说啊啊，你是不是预约的？从这第二句的话，我就能感受出来一个东西是什么啊？他态度变了。为什么态度变了？他察觉出来了，我是外国人。然后他把菜单拿出来之后，菜单上面赫然用这个。啊，英文写着这个 only cash， 就是这个只收现金啊。阿杜这英语发音不标准啊啊，只收现金的几个英文，然后给我看，让我知道，我说啊，没问题，没问题啊，现金嘛不就是哈啊,啊这个、园子，我就我我这个日本的园子我还我还是有点的啊。啊然后阿杜就坐下来了。从这一点能看出来什么呢？啊，这个外国游客哈，没少把他家折腾哈啊呵呵！一会儿这个不行，那个又不行的哈、啊，估计有点服务怕了啊。嗯，然后呢，阿杜这一坐，坐下来之后呢，这就开始这个正常点单啊。我跟我老婆在那商,、这个、商量这个，商量这个，商量这个，商量这个。可能在视频里看着哈，特别云淡风轻，没什么哈。啊，过一会儿了之后呢，这个奶奶就过来了，奶奶就过来说：“决定好了吗？”她用的是那种。很普通，甚至稍微有稍微有那么一点命令的语气的日语，因为日语啊，阿杜的日语也不能说太好吧。但是你用命令型，还是你用这种敬语型，这种东西阿杜是能听明白的。他用的根本就不是说是接客的那种啊，那个您已经决定好了吗？不是用这种，就是说你选没选好，就直接就这么就这种语气的日语。当时我还一愣啊。哇，这家就就就就是服务态度就就就就这么了了了，就是这么直白吗？阿杜当时还有点惊讶哈、啊，哎，然后呢，这个老奶奶可能是什么呢？就是她她看啊，我们是外国人，哎呀，又这个又吃不了，那个又吃不了，又点不了这个，又点不了那个，她可能就是觉得，哎呀，还还得占我们两个味儿，啊、哎，这怪麻烦。他们可能是他可能是这么觉得的啊，啊，后来阿杜呢也没惯着她哈，点了一堆。你知道吗？有一个特别好玩的事情是什么？就是说，在我点的东西越来越多的时候，他的态度就发生了变化，特别好玩。我刚开始我就点了一杯，点了一瓶这个没有酒精的啤酒。我点完了之后，我就我就说啊，那接下来呢，我点这个串儿啊，我点这个三文鱼啊，然后呢，一会儿就点这个，一会儿就点这个，大概点了，就是给大家看到我吃的那些东西吧哈，那些东西最后一共花了五千日币，就那点玩意儿花了五千日币。嗯，怎么说呢？就我我就安慰一下我自己吧，我是去吃了个氛围啊，去吃了个氛围，吃了个名店吧。味道呢不能说差，味道呢是在中上层的啊，味道中上层的，很有那些就是说邻居家阿婆做的那种感觉，对，确实是那个阿婆做的有可能哈、啊，所以说就就是那个味儿啊呵呵，他也做不出来叔叔做的味道啊，然后呢。这个，哎，我阿杜这个点的越多的之后呢，他、这个这个感他就能感觉出来哈，他的这个态度在慢慢慢慢发生变化。哎，不是那种过来了之后点一杯白开水、点一个鸡肉串的那种客人了，他可能还怕那样的哈，点一杯白开水、点个鸡肉串。然后，当我点完了之后啊，因为我老婆啊、呃、今天比较冷嘛哈，啊我我想给我老婆点一个稍微热乎一点的喝喝哈。然后呢，他就用那种特别。这个时候突然间开始用敬语了，开始说啊，那个啊，我们这边是这个居酒屋哈，你刚才点了一个这个呃没有酒精的啤酒啊，这个这位女士的话，如果她在能点个什么玩意儿的话，哎呀，这个就是真的特别特别的感谢啊！我一这么听我就知道了啊，好好好，没问题没问题。后来。看了老半圈，点了一个乌龙茶啊，热的乌龙茶啊。那乌龙茶那一杯，我跟大家讲啊，连一瓶的量都没有<笑>。就大家喝那个喝那个六块钱一瓶的乌龙茶啊，三百日元，折合人民币现在是十五块钱不到哈。啊，反正稍微有点疼啊。三百日元，我上超市购买两桶两升的了。三百日元在这俩块儿就换个大概三百毫升，在超市是两啊，是四升。三百毫升和四升的量啊，就这么大区别啊，所以呢就安慰一下自己啊，嗯，吃个服务啊，吃个服务啊，这也就是说阿杜为什么说是各位朋友去日本的话，尽量选择连锁餐饮店的一个原因。因为阿杜会日语，阿杜能听明白他说的是什么，也能听懂他对于阿杜是什么样的态度。但是各位朋友可能听不懂，各位去的时候啊，日本就这种服务吗？除非什么呢？除非你去那种特别高档的店啊，就是人均三万四万日元的那样的话，我跟你讲。就是你不交钱，你出你都出不来那样的，所以那样的话，人家肯定把你当上帝供着。但是阿杜这种单典型的店呢，人家就害怕，你就点杯白开水，然后点一个鸡肉串，一共一结账的时候花了一百五十日元，花了花了六块八毛钱，然后在那俩块儿一站站了两个点人家就害怕这样的啊，因为他的台子啊，到了晚上的话特别满，啊，害怕那样的，就是他有客单价啊，而且每个人到了那儿必须得点水，所以哎。阿杜当时突然间脑海里过了一个画面，大家见没见过那个五郎叔？五郎哈，孤独的美食家啊，孤独的美食家看过的朋友，在这个里面扣个一啊，阿杜看一看有多少朋友知道这个孤独的美食家，他就是这个五郎叔，他就好一个口就是什么，就是他就喜欢上这个呃居酒屋里面去吃饭。哎，阿杜呢今天也是这样啊，上这居酒屋里去吃饭啊，上居酒屋里吃饭呢。有一个隐性规则，就是必须要点饮料。嗯，所以五郎叔每次他喝不了，他喝不了酒嘛，他就只能点这个乌龙茶，啊，对不对？哎，其实乌龙茶很贵的，哦，很贵的、啊，因为那地儿不是吃饭的地方，那就是喝酒的地方。人家那个菜，我跟大家说实话，那个菜不贵，真不贵。那个三文鱼给拉肚五片吧，五片三文鱼啊，五百日元啊。对，五片三文鱼是五百五十日元哈，五百五十日元一片一百日元，哎，这么一想也挺贵哈、啊。超市的话五百五十日元，啊，价格差不多吧，差不多啊，不能说它不能说它赔，嗯，怎么说呢，差不多啊，差不多，嗯。然后吧，这个总体吃下来的话呢，哈，感觉还挺好的。大家看我这个视频也能发现哈，呃，哎呦，我阿杜说着说着话，一会儿就有一个东西从阿杜的正前方递过来了，因为阿杜是坐在了吧台上。啊，我就坐在那个吧台上，那个烤串那个师傅离阿杜就半米，知道吗？离阿杜就半米，真的是半米。所以呢，中间就隔了一个那个玻璃柜子，哎，这玻璃柜子里面呢放了一些什么串啊？那个串看着挺新鲜的，因为肉肉这个东西啊。嗯、呃，如果不新鲜的话，它隔了夜的话，它会变色，它就没有那个鲜红色了啊。所以能看出来，它家肉确实挺新鲜的，而且菜也很新鲜，烤那个火啊，也刚刚好啊。啊，然后呢，直接呢就这个跟这个厨师面对面啊，然后呢，阿杜还用日语跟他讲啊，很好吃，很好吃啊，很好吃。这个呢属于这个什么，就是一种日式的这种居酒屋文化吧。比如说，呃，吃完饭了之后啊，也不能说日式居酒屋文化，日式这种餐厅文化啊，你只要能看到厨师的啊，在吧台坐着的，吃完饭了之后，最好跟人家说啊，真好吃，谢谢你啊，以表达这个感谢之情啊。这个东西，咱们国人可能觉得啊，他们做饭，咱给钱，天经地义嘛，这不是哈啊,啊？但是日本呢，他可能就是客气惯了，或者怎么着呢？如果如果你再跟他一说的话，你会觉得，哎，你是尊重他这个行业的，明白？你是尊重他付出的劳动。我虽然拿钱，但是我也尊重他的劳动。哎，他们就会觉得啊。我自己做的这个东西是有意义、是有价值的。我虽然是要靠出卖我的劳动力来挣钱，但是人家感谢我这个东西，就跟你天天在后厨里切墩儿，然后炒炒菜，那就完全两个感觉了。你要是切墩儿炒完了菜之后，然后人家那个吃完菜的顾客说：“厨师，你今天做的这个鱼真好吃，谢谢你给我做这么好吃。”那想想你要是厨子的话，那那你说那个厨子，你会不会感动？你会不会开心？哎呀！今天真不错哈，被客人夸奖了哈。虽然我每天做的菜都是一个味儿哈，啊，对呀、啊，咱这个科技与狠活一直都是加这些嘛，那不它不是一个味儿才才才怪呢。啊<笑>、呃，但是你要听到的话，你会觉得哎,哎，可能精神上哈、啊，哎，舒服了一些哈、啊，哎，所以说大家为什么哎呀到了日本之后，哎呀，这个感觉干啥都舒服，哎呀玩也舒服，怎么地都舒服啊，可能跟这个也有关系哈、啊。啊，而且日本它有一个特别。特别，我觉得认为认为比较好的一个地方就是什么呢？假如说你的同事或者是你的朋友刚刚帮到了你的话，他们在事后都会跟你道谢，啊，都会跟你道谢，啊，这个阿杜工作这么长时间就会能明显感觉到，尤其是什么呢？尤其是这种嗯比较大的公司或者比较大的地方都会能感觉到，比如说今天一位朋友。啊，他这个上班快迟到了啊！啊，他让这个阿杜啊，这个帮下忙啊啊啊啊，帮忙这个干点别的东西啊！咱咱比打个比喻啊啊，阿杜就顺手人情帮了他一下子，比如说帮他帮他帮他交了一个材料或者交了什么哈啊,啊。后来他事后呢，第二天还专门会为了这件事情哎、啊、跟阿杜道谢。还有一个呢，就是说，比如说今天我跟你一起约饭，约完饭了之后呢，回了家之后呢，还得还得给对方发篇小文章哎，今天呢、啊。我能跟你一起吃饭，感觉特别的荣幸啊，特别的开心啊，啊，谢谢你呢，能抽出来时间跟我一起吃饭啊。如果我们下次还有机会的话，一定要再一次一起吃饭啊。就是这种废话啊，就是让对方知道啊啊，我重视你啊，我这个今天给你吃饭，很感激你啊。这个呢，也是一个文化吧，也是一个文化。我认为有了这种文化之后呢，就会减少什么呢？摩擦，它就像一个润滑剂一样啊。啊，他跟我们东北那嘎子那个，你瞅你咋地啊？你瞅我干啥？瞅你咋地啊？不服就干，这个不一样，这个、这个玩意儿太干巴了，天天就是呲这呲啦呲啦都带火火花的哈啊！相反呢，这个日本呢就是太油了哈，呵呵一点火花都都干不干不出来，太油了哈啊！就这种感觉，嗯，好，呃，总结一下哈，今天吃的这个饭，吃的这个饭呢，总体来说呢，还算满意，还算满意啊。啊，最后呢，你说吃没吃饱呢？主要是干那个饭团的，还有就是干那个干那几个汤，喝那个水，喝那喝那个假啤酒啊，啊这些东西给给我吃饱了啊，啊导致呢现在我有点微微饿了，一会儿要不下个面条吃啊？<笑>好，嗯，先休息一会儿啊，各位有朋，各位朋友呢，如果是有这个问题的话呢，欢迎提问啊，啊多喝口水休息一下，这一唠又唠了半个点了。稍等啊，各位稍等，可以有什么问题都可以问一问啊。阿杜也不是百科全书，我也不是那个 ChatGDP 啊，很多事情我也我也不知道。那 ChatGDP 问完他了之后，他还得这个在网上扫描一会儿，或者是找一找答案呢。相扑啊，日本相扑，阿杜就了解一点点啊。运动行业，日本阿杜都不是太了解啊。相扑地位高啊，相扑地位当然高了。相扑是日本的国际嘛，就是日本的传统运动啊，传统运动啊啊！相扑的这个寿命短的话，主要都是他们基础病。你想想，哎，两百斤、三百斤的人，那脂肪肝、高血脂、高血压，那不很正常吗？是吧？高血脂、高血压引起的什么，呃，肾呐、啊、肝啊、浑身呐、啊，这不是很正常的事儿吗？啊，对。对，所以说这个东西怎么讲呢？就是，嗯、呃，各有利弊啊，各有利弊。呵呵相扑它有称号的啊，它有称号的。这个称号呢，它是一个世袭式的呃一个称号啊，就像打怪升级，升到什么样的等级呢，你就获得什么样的称号啊。这个阿杜、啊、不是不是太了解啊，就简简单讲一讲。嗯，好，哎呀，这个。富士山这两天又开始下雪了哈，下雪了。我估摸着明天，明天啊，不能说明天吧啊，下个月吧啊，下个月的话就可能会下雪，下个月可能会下雪，下个月的中旬吧，下个月的这个时候，一个月之后，呃，气温的话可能就会掉到零度左右了。现在的晚上气温大概在玉电场还好，八度九度左右啊，八度七度八度。香根那嘎达已经到了四五度了啊，已经到四五度了。香根的话，可能早早的就会下雪，可能十二月初就会下雪。所以各位如果有冬季去香根游玩的朋友们，一定要提前查好天气预报。香根如果下雪的话，很麻烦啊。今天阿杜这一路上回来的时候，就会发现各个公交车站牌上开始有旅客等公交车的这种现象了。这个呢？怎么怎么说呢？嗯，如果是这个计划好了，还行。比如说两个人呢，而且都是成年人的还好啊啊。如果是这个带了跑带了小朋友或者带了老人的话，哈、啊，我我阿杜觉得可以换一换交通方式啊，因为很冷啊，在那么冷的天，阿杜晚上回来的时候已经五点多了，今天是四点四点四十多分天黑的。哎，日本这边天黑天的早啊，四点四十多天就开始黑的差不多了，五点半就骂黑骂黑了，啥都看不见了。真的，今天阿杜下来这个香根山的时候是五点半多一点点我当时我一看，这就跟这外面八九点了似的那种。我一看表，哎，才五点半，这么这么这么早嘛？啊，所以说各位啊，冬季来游玩的时候，交通路线一定要这个弄好啊啊，要不然的话会很冷很冷。很冷很冷，真的啊！然后就再给大家这个什么吧，啊，打广告啊！这个阿杜呢，这个现在在做一个这个，呃，怎么说呢，向导服务吧。如果是想去香根呐、啊、呃、伊豆啊之类的哈，啊，或者是富士山呢、啊、周围的话哈，可以提前联系阿杜啊，啊，然后呢，咱们这个，呃，到时候阿杜呢会给你出个行程啊，说规划呀，咱们一起去玩一玩啊。好，这个阿杜的这个微信再跟大家说一下啊，因为很多朋友其实不是喜马拉雅来的，真的，咱们群里面的很多朋友其实都是播客来的，就是苹果播客来的啊。当时我也很震惊，哇！啊，对对对，后来阿杜突然想到了，哇，这个脑海里突然想到了，在去年的某个夜深人人静的这个夜晚上哈、啊，我好像在这个喜马拉雅的平台上跟这个播客呃做了一个连接哈，然后就导致我现在每一期的这个内容呢都可以这个直接转到这个播客上去了哈，啊，很多朋友喜欢听这个播客嘛，啊，嗯，阿杜的这个微信是 uc 零二零五啊，小写的 uc 啊，然后是零二零五啊。啊，谢谢大家支持，谢谢大家支持。阿杜现在是干啥呢？就是有的时候当当二道贩子什么玩意儿的啊。我也不是说什么多么高尚的职业啊，但是咱当然了，咱都是合法的，阿杜也不免税啊，啊，所有的税也都交啊。最近这个珍珍珠这方面哈，珍珠这方面哈，啊、呃，因为我也不知道怎么回事，今年开始这个珍珠暴涨啊，珍珠暴涨，真的是涨了一倍了，都已经开始。阿杜也不知道为什么这珍珠行业暴涨了。就是之前，因为阿杜一直做这个首饰类的这个二道贩子嘛，就是代购哈，啊，这个当时以前问珍珠的朋友很少，就珍珠具有具有那么一种是什么呢？爱买爱爱买不买的感觉。但是今年突然间珍珠的这个呃市场突然间爆了啊。这个阿杜也不懂啊，可能不是因为那个水的问题，因为在那个水之前就已经开始涨了，因为那个水之前就涨了，今年二三月份、三四月份的时候开始就开始价格就开始往上就开始往上飘了，到现在的话已经翻倍了，快了啊！根据珠子的不同已经翻倍了。还有呢，阿杜这边呢，呃，阿杜在农村嘛哈，啊，这个农村吧就有一个好处是什么呢？就是说不像东京那边哈，他们这个波及的那么快，消息来的那么快哈、啊。啊，这个农村这边呢，阿杜还认识几家这个囤货的啊，啊，他们呢以前囤了很多很多啊，所以说呢，这个而且都是正经的这个店啊，所以还剩了一些，如果有需要可以联系一下阿杜，啊，价格是很美丽的价格很美丽的啊，呃、啊、呃、啊，如果有对珍珠感兴趣的话，可以联系阿杜啊。好，嗯，二道贩子阿杜的这个广告时间呢就结束了，因为阿杜也得吃饭嘛，是不是哈、啊？呃、啊，但是呢，这个有有什么说什么啊？这个东西是，呃，以诚信为主啊，因为我也我也不是我怎么怎么怎么讲呢呵呵？这个节目的初衷，它也不是当广告啊，呃，主要就是给我自己，呃，留一个念想啊，或者是给更多的朋友一个了解日本的一个窗口啊，我也很荣幸啊。好，咱们继续聊回来啊，继续聊回来啊。我今天哈、啊、去了这个，吃完饭了之后，跟我老婆想去买袜子去的，买袜子的呢就上这个喜玛穆拉，喜玛穆拉大家知不知道？喜玛穆拉呢，在日本是比优衣库还要便宜，还要划算，品种还要丰富的一家店。他家卖什么？男装、女装、鞋子、袜子，啊，牌子全部都是统一他们家的牌子，喜玛穆拉的牌子。那袜子便宜到什么程度、啊？六百日元五双袜子，嗯、啊，那挺便宜的挺便宜的，那人家说什么百元店不也这个感觉吗？不，百元店那个东西你一摸就能摸出来啊，还是质量不一样的。而且里面那家店还有很多过冬的那些棉服，过冬的棉服、啊，阿杜看了一下子，哇，两千日元、三千日元的过冬棉服啊，这么便宜。后来呢？阿祖、啊、当时哈晚上去的时候七点多了，我七点多去的时候哈啊，因为吃完饭了嘛，吃完饭了之后七点多之后，我到那个停车场，他家停车场挺大的，能普普通的话能停个三十辆左右吧。我停到那的时候，我发现晚上七点多的时候，停车场是满的。啊、这个时候就我就特别震惊，哥，这也不是超市哪儿来那么多人呢？啊，是吧哈？哪儿来那么多人啊？当时我就很奇怪哈。后来哈、啊，我观察了一下这些车啊，我大概我就心里有个数了。这些车呢，基本上呢是以这个 K car 就是轻型车为主啊，而且呢都是一些老旧的型号啊，或者呢就是阿杜这种大面包子啊啊，一种大面包子为主。大面包子主要就是家庭用车哈啊。后来呢，这个阿杜就进了屋，进了屋之后啊。这个屋很大啊，我跟我老婆逛了好几圈啊，就买一些啊，这么便宜，这么便宜，我跟我老婆就不同的就是不停的发出这个感慨，啊，好便宜，好便宜，什么都便宜，因为我们平时都逛奥特莱斯嘛，奥特莱斯都是各种各样的品牌哈，啊，比如说买衣服的时候啊，去买个什么，呃，叫什么玩意儿来着啊，各种各样的这个国际大牌哈，啊啊，一一千一件的，两千一件的，我们到那儿一看，哇。一百块钱一件的衣服，啊一百块钱一件的这种棉的小马甲，人民币，大哥，我们村儿，我们我们国，我们国内这城乡城乡结合部也就这个价，好不好啊？也就七八十五六十，也就这个价了。这个、价，这可、个、是这可、个、是,、这个、是日本呐、啊，大哥，日本你能有卖那么便宜的吗？后来阿杜这个回头转了一圈，一看啊，全部都是这个女性过来购买。啊，然后呢，基本没有男性啊，就看不着男性，就看见一个两个男性，基本全部都是女性，而且很多女性都带着孩子来买。嗯，从这一家店，他就能感，我阿杜就能感觉到日本现在到底是怎么样，啊、嗯。因为这个优衣库哈，优优优衣库阿杜也会经常去啊，因为我老婆是一个优衣库的一个重度粉粉丝，没事儿就是我要去优衣库，我说好，咱去优衣库啊，我老婆就喜欢上优衣库就逛啊，上优衣上优衣库去看。其实优衣库的东西跟国内东西跟国内的优衣库差不了多少钱，大家在国内的优衣库买多少钱的东西，在这儿也也就那个价，是大家一换算日元就知道了。哎，优衣库它有一百块钱的外套吗？没有吧，是吧啊。所以说那家还是很便宜的。后来阿杜就看，哎呦，这一个妈妈哈，在在这在给一个这个女女孩子，那给一个女儿，那女儿我看那个个头也就大概上小学一年级、二年级那种感觉哈，给她在一个特价的减价区里面，在那给她买这个过冬的衣服。特价减价区域会有一个牌子，特别明显，顶上写的是那个“降价”两个大字儿，降价。然后在那个区域放在那个上面，好多好多好多衣服，五颜六色的。就比如说是以前的老款的什么，就放在那儿。妈妈带领着这个孩子啊，在这边就是在那挑挑挑，然后拿出来比给孩子比的买呀、啊。阿杜也这个比较好好奇，到底是多少钱呢？我就上那边一大概看了一眼，随便找了一件看了一下子啊。啊，不看不知道啊，这个冬天的那种小棉服卖一一千日元，或者是九百八十日元，多少钱？四五十块钱一件四五十块钱一件小棉服就那么便宜，我当时我都震惊了。老樊，咱把这玩意儿买回去之后卷不卷吧？当个枕头都都都都都比直接买枕头便宜。呵呵啊，当当时真的是哇，震真的是震惊我了。当时我就想，哎、这玩意儿肯定不是中国生生产的。中国这个我这个劳动力成本现在已经早早的已经已经超过这个好多了哈。嗯，阿杜想表达什么呢？就是说，其实日本的现在这个隐形的这个贫困特别多，隐形贫困特别多。你在优衣库你是看不到的，你在奥特莱斯你是看不到的，为什么？人家压根儿就去不起那种地儿，连优衣库他都去不起。优衣库那袜子，说实话挺贵的，九百九百九十日元还是九百八十日元，三双袜子，他家多少钱？他们家是是是六百日元五双袜子，你说便不便宜？你说是吧？比优衣库便宜一半儿啊，还多送你两双啊，是吧哈？所以呢？不是说，是这个阿阿杜就是，呃，这个只能看到这种，因为阿拉阿阿杜也是普通人，我也穷，所以我就光往这个普通人或者是呃这个生活水平一般的朋友的这个地方去哈、啊，我就能发现哎，很多很多的，嗯，人人间疾苦吧，这也算是人间疾苦吧、哎，然后还能看到，就是。哎呦，就是那个地方，你就是看了之后，心里可能会有点不大舒服啊。但是，但是你得分你是怎么想了。如果说，哎，来这儿捡便宜的，那那确实挺好啊。但是晚上七八点钟了，啊，那个地方车停的满满的。隔壁那个超市啊，隔壁就是那个马克思八六哈，那个八六里面那个车都没都没他家停的车多，你知道吗？啊，就是因为现在确实冷了，玉电厂这两天突然间就降温了。啊、为什么这个这个时间点八六没有人多呢？因为八六得八点多才开始打折，啊，那个马克思八六嘛，就是那个超市得八点多才开始打半价。人家这是计划好了的，先来这两块挑点便宜的衣服啊，啊，然后呢买完便宜的衣服了之后打这个，然后呢再上隔壁的这个超市儿去买这个半价便当，啊，开开心心的回家。这就是真实的啊，日本的普通的普通的人的生活写照。啊，真就是这样啊，当然也是阿杜的生活写照啊。阿杜也上那儿买买买袜子去，呃、啊，对、啊，所以说很多这个就是博主哈，阿杜也在这个抖音上看到很多博主哈，啊，就是专门给大家看看什么东京啊，看看什么大阪呐、啊、新街桥啊这些好玩的地方啊，这个然后直然后直播呀、啊、什么的，那些大那些都不是真实的日本。那些都不是真实的日本，真实的日本是什么啊？老百姓啊，去这个喜玛木拉去捡这些最便宜、最便宜的衣服、最最便宜的袜子啊，然后到了晚上半价打折的点了之后呢，啊，便当打折了点了之后再上这个超市里面去捡这个打折的便当，打完捡这便当了之后，拖着疲惫的身子回到了自己这个小小的房间里面，嗯，第二天早上再重复。啊，工作在这个样子，这个才是真真正正的这个普通人啊。呃，像这个开豪车呀什么的，呃，这个东西真的是，哎呀，怎么越说越悲伤呢？咱也不是个悲伤主播呵呵呵。嗯，但是现在物价的情况下，确实是不容乐观，确实不容乐观啊。哎呀，反正日子确实没有以前好过了，以前的时候。阿杜去超市我跟我老婆就是不看价格，我们两个买个两天的食材或者三天的食材也就三千日币。现在我们两个买一天到两天的食材，还得还得精着点，还得精着，哎呀，还得还得算，还得拿半价的，还得挑，都得三千多啊，或者四千多，都挡不住、啊。然后但是工资呢，没有什么工资没有什么变化，工资没有什么变化。嗯，所以日本就是现在这么一个感觉啊，所以说很多像是留学生啊，嗯，或者说是来日本旅游啊，啊，来来日本旅游的朋友完全没关系啊，你可以靠的人民币的这个坚挺的这个汇率差，来这里享受很好的服务啊。但是如果说是想来日本生活呀，或者是准备来日本留学的朋友们，这一点就是要考虑好的，就是说，呃，想想这个自己的经济经济状况啊。如果来日本留学的朋友们呢？哈，阿杜给你们的建议是什么呢？打工是要打的，但是前期可能日语不好的时候打不了工，打不了工怎么办呢？你打不了工的话，你就只能省了了啊，是不是啊？啊，或者是去去跟当这个二道贩子了啊，是吧？当二道贩子也可以，但是呢，一定要做一个诚实守信的二道贩子啊啊，千万不要那个那个什么中国人骗中国人啊啊，就跟前一阵那个就不是不是前一阵上一集讲的那个哈。啊，中国人不杀中国人呵呵，中国人不杀中国人的哈，啊，这个确实是厉害哈，啊，是吧？国内要是有这样特价，都抢不到，堵门口等着开门。哎呀，这个怎么讲呢？嗯，可能阿杜啊，就是生活在农村吧，啊啊，这个农村呢 ，G G D P 比较低哈，天天都看这玩意儿哈，习惯就好，习惯就好，嗯。啊这个各位朋友们，如果有什么这个，比如说是啊问题啊什么的，都可以发发一发问问阿杜啊，阿杜今天还有什么事儿啊？阿杜想一想啊，今天发生了好多事儿呢。今天实际上，但是有点，但是吧、啊，我一到了晚上的时候啊，我就累了啊，一累了之后吧，我就想不起来了。我看看我这个白天拍的照片，我就大概我就能心里有个数了。嗯。这个日本最近这个叫什么玩意儿来着？啊，稍等一下啊，我看一下啊，我拍的照片儿。嗯，嗯，啊，对对对，想起来了，哎呀，特别好玩这个事儿。阿杜不是去这个居酒屋吃饭嘛？啊，居酒屋吃饭的时候哈、啊，我隔壁因为坐的八排嘛，哈。正好坐在一个吧台的角上了啊！我老婆在我老婆婆我老婆的隔壁就是墙，我的隔壁呢是坐的别的这个人啊。后来过一会儿呢，我这个原来坐着人走了之后呢，来了一个这个精神小伙儿啊，精神小伙儿，这天穿拖鞋，光脚穿拖鞋啊，然后呢跟里面一个年轻的店员啊，撸拜头的，就是打工的一个挺年轻的，我估计不到二二十岁的吧，应该是认识，还打打还打打闹闹啊，然后还有点黄毛哈。然后呢，这位坐在我旁边了，因为阿杜一直是带着麦嘛哈，然后呢，手机一一直冲着我呢哈，我一直在说话自言自语，他就挺感兴趣的。然后呢，他在那边看着他的这个动画。好、啊，阿杜呢，当时是呃，那个画面里可能能看到阿杜拿的这个酒啊，不是酒，假酒啊，假酒，拿这个假酒饮饮料啊，啊，咕噜咕噜喝完了之后，刚放下的那一刻，旁边的哥们儿直接拿他的杯子。跟阿杜碰杯来了，哇！当时我一看，这哇，这哥们儿比我还 open 呢哈，啊，你啪直接就跟我碰过来了，啊，阿杜这个杯子就正好顺手换了之后，他就从我那个这个手的这一侧直接碰杯过来了，啊，你啊，我就明白了，这种的阿杜之前也碰到过，碰到我很多次啊，然后呢，啊，然后我也跟他碰了一下，他说啊，干杯，干杯，干杯。然后呢，就以这个为机为这个媒介吧，以为契机吧，我俩稍微聊了一小会儿啊。这个小哥呢，给大家讲讲什么感觉的。啊，首先个头很高啊，啊，这外面已经七八度了，他光着脚穿个拖鞋，然后呢，上面穿个小小的那种薄薄的那种，像是那种羽绒服啊还是什么的哈，有纹身，每个手指头上都有一个纹身啊。胳膊上也有纹，也有纹身啊，但应该不是道上的，也不是组织的。为什么这么说呢？哈啊,啊，组织的话呢，不会纹得那么明显，它不会往手指头上纹，大家明白吗、啊？啊往手指上纹的那个东西，纯属都是自己纹的玩的。而且从它那个纹身的那个质感上来看，一看就是呃，别人把它当练当练手的，免费给它纹的啊，或者是这个他自己怎么捣的啊，就是能明显看出来做工不是特别好啊。然后呢？这个自己呢，在那边那个点了一堆烤鸡肉串、啊、然后在那边喝啤酒啊，然后呢还烤了几个生蚝，半生不熟那种生蚝啊，然后呢那边架了个手机，看着那个无指转生，无指转生这个是个动漫啊，阿杜也看过啊，所以我当时我俩碰完杯了之后，我就说哎，你看的这个呃人呃这个主人公的这个名字，因为阿杜知道他叫 Ludy 嘛，我说哎这个人不是 Ludy 吗？他就说啊。你也看过这个动漫？我说看过，看过，看过。然后我俩就在那笑啊，笑完了之后，他就顺便就问我了，因为阿杜这个时候手机就在阿杜的正前方，一直录着像呢。啊，他就问我，哎，你这是做什么？我就说，这玩意儿跟那个油油管儿上的那个玩意儿差不多吧？啊，就做这个抖音呐、啊、什么的，就做做这种自媒体的啊。他就说，啊，这么厉害呀？啊，但是但是我说你这个在日本你是搜不到我的啊，我还我还没有在日本出道呢呵呵，我还没有在日本出道，你在日本搜不到我的，嗯，然后我们两个就简单聊了一下子啊，聊了一聊之后呢，然后呢他就吃他的啊，因为当时我老婆在旁边呢哈，也没聊太多啊。其实这种呃日本的朋友吧哈，他叫做咱咱咱咱，我也不知道叫什么名儿，也没问啊，很短暂的一个交流啊。这种情况下哈。其实是很好很好，能跟日本年轻人接触的一个机会，因为阿杜哈，这个跟日本的年轻人接触的这个例子啊，包括以前很多的节目里都讲过的嘛哈，无非就是两个途径，一个是工作上认识的，一个就是喝酒认识的，但阿杜喝不了酒啊，现在喝喝喝喝不了酒，我现在基本把酒呃不是基本，我已经把酒给戒了，现在啊，然后呢？啊，然后呢，就我阿杜就用这个假酒来呵呵，然后来代替真酒啊，跟他说说话啊啊，然后呢，当这个临走的时候哈，他的一个动作，他的一个表情，一个神情，让阿杜特别特别的这个怎么说呢？让阿杜特别特别的一个这种，就是也不能说是震惊，有感触，有感触是什么什么一个动作，什么样的一个神情呢？就是阿杜。当时说啊，那我我先买单，我先走了啊。阿杜一起了身了之后，我先跟我前面那个烤，就是烤鸟那个师傅啊，烤这个串的师傅，我说味道很不错，今天谢谢你了啊。然后师傅说啊，谢谢你，谢谢你。然后呢，这个师傅就喊了一声，让结账的给我买单去啊。这个时候，阿杜边拿起我的包，边起身准备离开我座位的时候，他就坐到我旁边嘛，我就侧过来身子跟他说啊，今天呢。谢谢你啊，咱们这个以后有机会咱们再见面啊啊！然后你知道他是一个什么动作？他就是那种典型的日本人那种那个啊，然后就是啊，就是说不好听吧，叫点头哈腰；说不好听叫点头哈腰，脸上露出了特别那种特别日式的假笑。大家如果在日本待身上长，可能都知道啊，就是啊那些日式的假笑，皮笑肉不笑，你就会看那个皮就真。直接就是拎起来那种笑，他这个岁数，阿杜判断了一下，也就二十出头左右啊。然后呢，他那么熟练的皮笑肉不笑，这个是什么？他手上的这些纹身也好，他在大冬天穿的拖鞋来喝酒，来这个吃烤串来吃半生不熟的这个生蚝也好，这是他自己的个性，这是他自己作为一个人的一个一个。一个怎么说呢？一种 style， 一种状态，这个才是真正的他。但是那种皮笑肉不笑，那那种麻木的那种笑，那种麻木的那种点头哈腰，这个就是日本社会给他扣的枷锁。所有日本人都都就是都逃离不了这个枷锁包括阿杜啊，阿杜现在也学会了皮笑肉不笑啊呵呵，因为你不会皮笑肉不笑，你没有办法。这个就相当于日日日本社会的一种，就是枷锁也好啊，或者说就是给你扣了一个紧箍咒，你这一辈子你都会带有这种特质。所以阿杜每次回了国之后，啊，我跟我跟我的亲戚，我跟我的朋友啊，说谢谢你，谢谢你啊，谢谢你，谢谢你。我的亲戚也好，我的朋友也好，我们的家人都说你这么客气呢，你去了日本怎么这么客气呢？就会有这种质疑声。我说我没客气啊，我要是客气的话，那我说的更多。我这都是正常的啊。后来阿杜才突然间反应过来啊，这就是日本社会无形中给我套的一个枷锁，这相当于一种诅咒吧？啊，相当于一种诅诅诅咒吧？啊，这辈子去不掉的这种诅咒，已经没有了咱们作为这个就是说土生土长的国人的这种洒脱了，永远的是有一种固定的模式，固定的一种壳子在这摆着啊，这个可能就是。诅咒吧，啊，我来叫做诅咒吧，啊，就这种感觉啊，啊，或者是已经是形成了这种一个固定的形态。阿杜就是觉得，哎呀，当时我就看他那一瞬间，就是一个像、啊、阿阿杜该怎么比喻呢？一个大冬天穿着一个拖鞋，然后呢，怎么看都是像一个不良。手五根手指头上，每个手指头上那个中中间那个指关节上都都纹着一个黑色的杠还是什么哈？就你一看就是一个像小混混似的那种感觉的、啊、哈，一个像小混混一样的这种人，但是人家可能不是小混混，这就是他的这种喜好哈。这个完全都是 O、okay、K 的啊，每个人都有每个人自己都有自己的这个选择服饰啊啊，选择纹身的这个权利啊，就是像这种感觉哈啊，但是。他给你带来的这个神情也好，他带给你的这种表情也好，他给你的这种、这种、这种日语叫做氛围哈，就 fluent 就氛围也好哈，你会发现他像一个机器人，他像一个机器人，他在社交的这个行业里面，他是机器人，他只有在喝多了的状态下，他只有在自己沉在自己的小世界里，那才是自自自自己的他，啊，所以说在日本生活需要两副面孔。需要两副面面面孔的啊，一副别人眼里的你，一副大冬天穿着拖鞋的你，这个就是呵呵两两个你呵呵，两个你啊！我我敢跟大家打保票，不是他想成为这样的人，是他硬生生被这个社会敲打成这个样子的人啊！他要是想成为这样的人，那就是点头哈腰、老老老老实实的那种特别刻板印象的。日本人他会纹身，他会染染头发吗？不会的，他会染那种金发吗？不会的，就是他的那个装扮，走在大街上会给人一种啊、哎、这个人啊、哎，离他远一点还是好，就会自然而然的会给人一种这种感觉、嗯。但是他的那个笑容，他的那个，呵呵给人一种就是啊，他已经被他已经他已经,他已经遭受过这个社会的毒打了，呵呵呵这么理解挺好啊，这么理解挺好，呵呵嗯。所以吧，总是说这个做人要做自己啊，啊，而且还有的很多日本人到了中国之后爱爱就是爱上了中国，觉得中国特别好的一个很大原因就是说，不用那个不用怎么说呢，不用在人前装人啊，对，终于能做回自己了，啊，这个可能是更重要的一点吧，啊。这位朋友说是，我觉得他是装在套子里的人。嗯，这个形容也是蛮这个是蛮蛮贴切的哈。嗯，对，是的，这就是这个日本社会的一个一个感觉吧。嗯，你要是说这类人多吗？多呀。哎，我们单位哈有个小伙子，你大家想象不到，他每天就相当于一个就是像那种宅男，大家知不知道？宅男。啊，头头发特别普通那种啊，然后呢，啊，然后呢，每每次这个休息的时候啊，或者是这个呃午休的时候哈、啊，自己安安静静的戴上耳机，在一个角落里坐着，然后呢，也不跟别人说话，也不跟别人开玩笑，自己特别特别安静的一个人哈、啊。你看他的打扮的话，你完全想象不到，他是一个下了班之后开个啊，开个那个叫什么玩意儿来着？啊，哎。那个叫什么玩意儿的？叫菲亚特有一款带蝎子的，哎，那个小车，那个那个叫什么玩意儿来着？欧洲的一个菲亚特的一个带蝎子的一个小钢炮啊！那车啊，都突然间想不起来叫什么牌子了哈。一个欧洲小众品牌的一个小一个小钢炮，声音老大了。他就是这种人，怎么回事呢？我有一次哈、啊，这个停车的时候，突然间，呜噜呜噜呜呜呜呜呜噜。听到一个动静啊，啊，这什么动静、啊？我一听啊，阿杜大概也能猜到啊，就大排量的车呗哈，啊，后来一看啊，车里坐的竟然是他，就是，哎，嗯，就是给给人一种这种感觉，哎，哎，他竟然开这种车，完全不是他的这种感觉，啊，然后呢，跟他稍微聊了一聊，哎呦，这个以车子为话题呢，因为阿杜也很喜欢车子嘛。啊，以车子为话题了之后，这就开始滔滔不绝了，就开始，哎呦，这，这就开始了，基本上把他的这个工资呢，全贡献给这这这台车子了，啊，对，就是来上班就是机器人，啊，下了班才是自己，嗯，哎，这就是日本吧，嗯，对，好，嗯，这个这种。这个东西怎么说呢？这个也也是一个在日本吧待时间长了的朋友们都能知道的一个事情啊。但是呢，有很多朋友可能也是没来过日本呐，或者是不大了解日本哈。啊，阿杜的这种感觉呢，可能也是不大能了解啊。啊，呵呵没事啊，多听听阿杜的节目，咱们慢慢来啊。嗯，好，这个差不多了，差不多了啊。各位朋友还有什么问题吗？没有什么问题的话呢，咱们今天呢就先到这里吧。哎，这个这个月的月底，我去酒店这个取景。嗯，这个月的月底我跟酒店去取景啊，到时候那个呃出来的视频呢，跟大家再分享一下啊。嗯，好。那这个最后呢，再跟大家说一下阿杜的这个联系方式是这个 U C 0 2 0 5小写的 U C 啊0 2 0 5啊，下次什么时候直播？下次直播呢？我看一眼啊，今天二二十几号？今天是十五号哈。下次直播的话，我尽量吧。估计这周的话，嗯，看情况，看情况啊。因为阿杜有的时候，我有的时候。会忙，我有时候会加班啊。阿杜也不大确定啊，所以说看情况。如果是要要这个有直播的话呢，阿杜会提前在群里通知的。嗯，还请各位在这个群里面的哈，这个多多留意啊。然后群呢是这个样子啊，有的朋友们就是说想知道一些日本这个旅游的一手消息，或者是想想听一听这个前辈们的经验哈。啊，阿杜还有一个旅游群啊啊，旅游群。这个旅游群跟阿杜的粉丝群是呃分开的啊。如果有的朋友进到粉丝群里的话，也可以旅游群也可以。但是他们两个讨论的内容有一些不一样啊。旅游群呢是专门讨论旅游的啊，其他都不讨论啊。然后另一个群是什么都讨论的啊，也包括也讨论旅游啊。啊，有的时候呢会因为意见不合呢，在这个大群里面杠起来啊。啊，这个我是这么觉得的哈。啊，有杠的这个时间啊，不如给自己的妻儿老小啊，不如给自己这个家里人哈。啊，比如说是这个洗洗袜子哈，啊洗洗衣服哈，啊做一些温暖身边人的事情哈，真有这个时间的话，还不如跟老婆说一声辛苦了，跟老公说一个今天工作这个谢谢了哈，还不如说这种话哈。呃，杠呢，呃，只是用来你表达的这个一种这个方式啊，呃，你可以表达，但是不要跟其他人这个怎么说呢？不要试图统一其他人的这个想法，哈哈，因为其他人压根儿就不会听啊。你就是，除非你把这个 b u 顶到他的脑子上，你跟他说，你听不听我的？你要不听，我就把你给 b u 了。那他肯定会听啊，在网络上他肯定不会听你的啊，所以没有任何意义啊，还不如看看儿子作业写没写好啊啊，这个女儿呢啊，儿子女儿的这个呃，冬天呢，这个衣服穿的这个。呃，保不保暖啊，还不如关注一些这些身边的啊，切实有效的这种小事情。好，那咱们今天呢就到这里啊。当然了，如果说是在大群过得不舒服啊，或者是啊，我还是想进旅游群的，可以私聊阿杜啊，到时候把你拉到旅游群里。好，那咱们今天呢就先到这里，咱们下次再见，拜拜。